0: 本期音频节目由高端奶粉品牌爱他美赞助播出。这期啊，我们聊聊给人安全感的食物。嗯，这几年“安全感”这个词感觉是一个特别有意义的概念，因为毕竟我们近期刚经历过一次集体的情感创伤，这就导致“慰藉”这个词变成了一个重要性超出了其他含义的意义
1: 。给人安全感的食物，总是能及时有效地给予我们这样的宽慰。这种安全感呢，可能和童年有关，它承载着亲情，浓缩着哺育者的爱，记载着美好的童年故事。它的特殊力量在于，你光看着这些食物，就能想起这些人，就觉得有人在惦记着自己。这种对生活和成长的记录
0: ，总能给人无限的勇气和力量。所以你发现没有，即使食材不是很珍贵，不是很难购买，做法也非常简单。就是一切都来的特别容易，但是食物的力量以及对我们人生的长远影响却很神奇
1: 。我的感觉是，食物易得，做法简单，但提供者的爱最值得珍惜。而且这个提供者原来多是妈妈，但是现在呢，越来越多的爸爸也参与到这个抚育中来。我们都知道，宝宝幼时的安全感，在一定程度上决定孩子未来成长的高度和宽度。这种安全感的建立多半来自于父母的陪伴和鼓励，在这个层面上，包括母乳喂养、营养全面的配方奶粉喂养是否可
0: 以保证，可以说是宝宝来了这个世界上之后非常首要且重要的因素。哎，没错。那母乳喂养的好处不必多说哈，而且对母乳不足的婴儿来说，营养全面的配方奶粉有多重要，其实也不必由我们来过多强调了。嗯、但是。大家好像都忽略了一个环节，就是喂养环境。七零八零后可能都听说过一个说法，就是我们是在厕所吃饭长大的一代人。馋虫出生可能比较晚啊，就是当时的条件已经好很多了。那在我们七零后，也就是 C 哥啊，和八五前，也就是我这一代人，<笑>没有母婴室的那些年，我们的妈妈们常常要在非常恶劣的环境下哺乳。
1: 我虽然没有经历过啊，但是我小的时候也。不是特别的理想，也听长辈怀旧的时候聊过什么，哎呀挤奶呀什么之类的。其实，即便在现在，我们以为设施建设和规范化管理都已经改善很多了，现在，但是还是能够发现标记不明显，数量不充足，重建轻管流于形式，甚至沦为摆设，卫生条件和私密性都不尽如人意。而正是这种还不尽如人意的状态。正是我家猴子这一代人，他们吃下给他们安全感
0: 食物的这个真实的环境。我一直觉得带娃出门的妈妈特别伟大，特别辛苦。不过我发现现在奶爸也是越来越多了，嗯，那带娃出门的爸爸，我觉得境况也没好到哪儿去，甚至还不如。对，虽然由于性别差异，他们不用撩起衣服哺乳，但是面对如今惨淡的公共育婴条件，那无论是需要停下来喂母乳的妈妈，还是需要停下来喂奶粉的爸爸，我觉得大家其实都是在一种地狱模式中卑微的摸索。我因为经历过啊，对这种新闻就比较敏感，嗯，容易特别有
1: 印象。比如我记得去年有十一月份有一则新闻，一名男子多次闯入母婴室接水，这个新闻引发过大家的关注。嗯、当时大家纷纷呼吁要尊重哺乳期母亲的隐私。但是今年八月，一名爸爸对于母婴室的吐槽又被顶
0: 上了热搜。哎，我觉得这个吐槽特别真实。就是我总是在思考啊，就是男性在当前面对非常真实的喂养孩子的需求的时候，他们到底能不能进母婴室？因为我们知道母婴室其实不是女卫生间，嗯，他们是有区别的。但是虽然没有明确规定母婴室这个名字它的意义，其实更偏向于母亲和孩子的亲密关系。嗯，而且女性喂养也确实需要面对身体暴露这个问题，所以呢，部分母婴室也会在告示牌中明确写明男士止步。但是我们也要听听爸爸的声音啊！嗯、这个男士进入母婴室
1: ，确实可能对正在喂奶或者是母乳亲喂的妈妈造成困扰。对，但
0: 是现实情况也是有不少爸爸带着孩子有使用母婴室的需求。没错，所以我个人觉得啊，我觉得母婴室似乎更应该改名叫，比如说多性别使用育婴室，可能名字有点拗口啊，<笑>但是名字的措辞是有待商榷的。而且更应该有非常清晰明确的功能分区，那尿布台呀、泡奶间呀、喂奶间呀、家属等候区之类的，我觉得其实都应该安排上
1: 。嗯，那我们这一次的品牌方爱他美就做了一件超级酷的事儿，嗯，他们在线下打造了一个先锋母婴室，为妈妈们和想参与育儿但又面临困境的爸爸提供了这样的便
0: 利。为未来社会育儿大环境的优化和进步提供了非常有意义的帮助。是的，我们知道这个事儿之后，也确实是非常感动，就想把爱他美这个有意义的壮举告诉更多的人。就是，即便当前听到节目的你没有这个现实的急迫需要，那对于这个群体的关注，其实都是需要全社会给予瞩目并且施以援手的事儿。
1: 那如果你要是正好听这个节目的时候是一个奶爸或者奶妈。即使你现在
0: 首要的需求不是这个先锋母婴室，但是接下来这个优惠信息你也不能错过。9月3号到九月9号，关注“爱他美”品牌抖音电商超级品牌日，点击节目简介中的链接，直接进入“爱他美”抖音官方旗舰店。爱他美新国标卓奥加入会员，单罐低至285性价比超级高，真的是诚意满满，双重自护核心。九比一优配益生元设计，协同乳源 OPO 结构，帮助激发先锋自护力。活动期间还有限定太空系列补给礼包组给到大家，千万不要错过这个好时机
2: 。本节目由津津乐道制作播出。
0: 各位听友，大家好，这是新一期的津津有味儿。呃，我们这一期呀、啊，是基于一些比较真实的、现实的情况啊，就是我们纷纷大病初愈，而且我发现好多听友也是。二羊三羊，反正群里哀嚎遍野啊，几羊开泰的都有。所以，我们这期想聊一聊给大家带来慰藉的安全感的一些食物。嗯、有个非常流行的词儿，对，叫 comfort food。<笑>啊，这期我们一起录音的有啊，营养师丽丽、食品博士馋虫以及社会体育指导员 C 哥。
2: 嗨，
0: <笑>大家都是声音，不注意<笑>对，所以这期声音可能会有点略带沙哑。嗯。为什么要聊这个？刚才说了啊，这个东西是怎么回事呢？我觉得我一跟大家说，可能大家就都有感触了。嗯、就是在我们感觉到不对的那些时刻，比如说什么极度饥饿、紧张、焦虑、抑郁、有压力，然后生病，对，然后、嗯、孤单心情不好，嗯嗯，甚至高兴，对对吧对对对？特殊的时期对对对，对的，就是所有这些你觉得对或者。特殊的时刻，就是情绪大起大落、身体大
1: 起大落的时候。对
0: ，有些东西能让这种不对劲瞬间就消散。就
1: 是特别典型的一个，就是女生每个月的那个姨妈。嗯，就我发现周围好多姑娘都说：“哎呦，一到这个时候就想吃甜的，管不住
0: 嘴呀！”我一到这个时候就想吃冰棍儿，<笑>就是主打一个反叛，<笑>对，越不让干嘛越干嘛。哎，谁说不让的？谁说不让的？我们可没说啊！妈妈们不让，<笑>就是感觉它可能是一碗热汤，可能是一顿火锅，嗯、可能是一筐雪糕，一根不够，必须停不下来。对，包括什么像肥皂一样硬的芝士蛋糕，可能你平时不爱吃。但就到这个特殊的时候、哎，你爱吃的东西就是不一样。有有、嗯、有的那种东西，
1: 就是平常你连碰都不想碰，买都不想买。但为什么家里会有呢？这一定是有原因的。
0: 嗯、对，我觉得可能大家没有形成意识的一点，就是这种感受。其实从我们吃母乳或者说吃奶粉的时候，就已经开始对我们产生潜移默化的、不能忽视的影响了、嗯。再往前说到我们已经有记忆的时候，就是小的时候，我们的父母长辈给我们做的一些食物，也是潜移默化的影响着我们未来的一些选择、嗯。是的，所以我们这期想跟大家仔细的，我觉得是一种分享，因为我们在列这个提纲的时候，嗯、巨馋巨满足。我今天下午都
1: 快死在办公室了，我今天突然被抓去。加班嗯，然后整个人都焦虑的不行，提纲还没有补，我本来想的是今天补提纲的，然后所有的事儿都堆在脑门上了、嗯，然后就在那一边开会一边跟那后头摸鱼写提纲，写的我那个馋呀，<笑>是不是还挺治愈的？虽然是在加班儿
0: ，你们爱开什么会开什么，跟我有什么关系？<笑>我一会儿要去录音啦，嗯，所以这一期我们大部分内容是分享。还有一部分是跟大家聊一聊这个背后的有一些什么逻辑在里面，稍微有一点点、嗯、这个道理，没有特别的干<笑>对对，哈、嗯。嗯<笑><笑>、呃，我们先说说吧，我们各自的 comfort food 啊。嗯，我觉得这是分时期的。我觉得最要
1: 先说的就是生病的对，生病的时候、哦，嗯，就是这个一说 comfort food， 我
0: 第一反应就是生病的、嗯、就是不舒服的时候。而且我啊，一个小时候。跟医院每个护士、医生都熟的这么一个病号，我生病的食物那真是非常狭窄，就那么几个。这个这个反转我倒是没有想到，很单一。你问我生病的时候最想吃什么，没有别的，龙须面，嗯，热汤面，热汤面。哎，我也是，我只有生病的时候才爱吃汤面，是不是一一样
2: ？还得汤多
0: ，对，还得是有鸡蛋的，
2: 最好是炝个汤
0: ，得炝锅，对。绝对不能是清汤面，对，不能是寡的。嗯，我最喜欢的是西红柿蛋花炝锅面。我病好了，我就不爱吃蛋花了，我就喜欢吃荷包蛋。哎呀
1: ，这个咱俩都一样。<笑>我是
0: 那种一旦生病，<笑>我就喜欢汤里乱乱糊糊啊，对，呼噜呼噜呼噜那么吃的，嗯、而不是那种泾渭分明的那种。他刚才好像发出了喝汤的声音，<笑><笑>这个记忆太深刻。而且那个面条一定要煮的烂的，哎，对，就是、能抿就不用太嚼、嗯。对，嗯，对。嗯，所以我们家备着的细面都是为了，啊、也不是盼着生病啊,啊多，多煮一会儿。对，嗯，然后生病的时候特别喜欢吃鸡蛋羹。对，这好像是集体记忆似的。嗯，现在的孩子我不知道，但是我觉得现在孩子可能也是，因为给他们提供食物的人是经过了这个记忆的我们。对,对，你看猴子生病，我观察过，你给他别的吃的，嗯，他还真
1: 不是特爱吃，嗯、哎，就鸡蛋羹、嗯，而且是。稍微有一丢丢烫、嗯，那种稀溜稀溜的吃的对
0: 才行对。对，我还喜欢吃疙瘩汤，嗯，而且我平时是喜欢吃干干捞捞的东西，但是生病的时候，我喜欢那种不用任何餐具能喝进去的东西，就着锅对小锅，你能少刷一个碗吗？我现在感觉就是
1: 因为我自己一个人住嘛，嗯，这种东西。对于我来说，都是工作量。嗯，你心情好的时候，状态好的没问题。我十个八个盘都不是个太大的问题，洗碗也不会洗多长时间。但是你生病的时候，真不行
0: 。对你连起都不想起。我跟你说，我平时就觉得一个人真好，不用给别人做饭，就很轻松你。你<笑>听住了吐槽感，稍<笑>微有一点点点,<笑>有点点点。但是真的生病的时候，我一点事儿都不想干，完全不想干。那你就不想有一个人在旁边照顾你吗？不是很信任他的手艺，<笑>哎哎、这个这个吐槽点更明显，<笑>也不是很信任外卖
2: 。那个面条啊，鸡蛋羹啊，这玩意儿
0: 他可以的，他可以的，啊嗯、<笑>这个可以的，这个必须得说。我是比如说，嗯，生病不是肠胃特
1: 别明显症状的那种，嗯、可能会想吃点什么虾呀、啊嗯，这种清淡的，呃，螃蟹、嗯、这种。呃嗯、呵，爱吃发物是吗？也<笑>主打一个反派。<笑><笑>就是这个时候，不是因为你真想吃那个东西，而是你特别享受有个人能旁边帮你剥个虾呀，然后抠个螃蟹呀、嗯、那种感觉，就腻腻歪歪那种感觉、嗯。我跟你一样，就这种时候，好像还是希望身边好像有
0: 那么个人，嗯
2: ，心理需要，嗯
0: 嗯是。然后小的时候，有一些食物是生病的时候你才吃得着，哎，比如说西瓜，小时候的西瓜呀，都是一家人分着吃，对吧？嗯、只有你生病的时候，才能让你。抱着半块，揣着吃。对，我是罐头。嗯，就是我不知道为什么，可
1: 能是因为小时候没吃过，因为我不记得了。嗯，就完全不记得小时候有荔枝罐头或者菠萝罐头这么高级的罐头了。嗯，就是。从小到大最爱吃，好像大部分人说的是黄桃罐头，我不是，我不是，我是橘子罐头，我也是<笑>橘子罐头。哪怕现在，比如说我今天中午就刚吃了，为什么？嗯、是因为我今天太焦虑了。嗯,嗯。昨天突然晚上大半夜的，刚安排好录音的事儿，吭一个加班就来了，直接砸到你头上、嗯。而且为了这个录音呢，我还把跟小伙伴的这个约会从中午改到了晚上。嗯。刚把所有的事情都聊好，全打乱了，全打乱了，连你
0: 都接受不了了。这样我我得辞职，
1: <笑>反正也不是接受不了，就是用了九分钟，因为我、嗯、我给丽丽发截图的时候是那个显示是九分钟之前发的那个消息，嗯、我用九分钟把这个事情处理好了，就是把时间都捋顺了。但是你自己的状态是骗不了人的，嗯，就你那个状态就是哪哪都不对了。你想那会儿猴子刚睡吧，也就我就冲到厨房，嗯。没有任何理由拿出来一罐罐头我就开始吃，嗯、
0: oh, ，就是已经受不了了。你家的储备是行，一会儿我们说啊，<笑>一会儿跟大家说说这个招人馋的东西。嗯<笑>，还有一样东西是一种稍微奢侈一点的选择，就是肉松。哎呀，在我很小的时候，差不多是得小学初中了啊，我觉得是很小。呃，因为再小根本没有肉松这东西、啊。我第一次知道肉松是台之味这个牌子，好,好像是，好像是，对吧？白色的袋子有一些枣红色的这个、哎、这个装饰、这个、但是这个名字我记着。在这个小卖部里会有卖的，不便宜。我就是被这个广告训练的这个饮食习惯，就是肉松配白粥是最合适的，所以我并不爱吃什么肉松盒子、肉松面包，我觉得不搭。就是受广告影响，嗯，往这个一碗寡淡的白粥里面放点肉松，哎，哎有生病的时候，对，特别香。你说到这个
1: 白粥，我就发现咱俩好像都不是特爱吃流食。对，上次录独居那一期的时候，嗯、我也说了、嗯，尤其是一个人生病的时候、嗯，我家里一定
0: 囤的就是甜牛奶、嗯、甜酸奶、甜椰奶。哎，你、哎、说的是李子源的那种甜牛奶吗？夏进甜牛奶那种、呃，对，有甜味儿的。对对，一定得是有甜有糖
1: 的、嗯，不是有甜味儿的。必须是有糖的，嗯、就是牛奶、酸奶、椰奶都可以，然后包括什么黑芝麻糊、嗯、藕粉，
0: 你不要把我们后面的台词儿都兜说走，<笑>就是这种流食，
1: 嗯
0: ，然后黏黏糊糊的，嗯
3: ，
2: 最关键不是流食，是素食
1: ，嗯、呃，对，马上也,也是素食，食，马上就能到手对对对嗯，嗯，然后小时候还喝过一种叫冲鸡蛋的，我不知道你们喝过没。冲鸡蛋就是、啊、拿
2: 水一冲是吧？对，拿开水,水一
0: 冲、嗯，那个也要加糖的
1: 哦、
2: 呃。我可以不加糖
0: 啊，我不行，我们家也不加，我可能会加点加那么一撮撮的那个方便面那个调料。啊、你是咸口的，对我喜欢咸口的，啊、这样也。嗯，那我们嗯再往下说说啊，任何不对的时候，我都喜欢吃番茄炒蛋，因为这是我从小到大感觉到最最最,最熟悉的一种食物，而且我能非常轻易的找准这个菜的调味儿。就是你自己的番茄炒蛋，对、嗯，而且每次都是这个味儿。哎呀，味道绝对不会错，包括甜度和酸度，一定是那种番茄已经炒出沙了。你知道我奶奶怎么炒吗？其实我这是跟我奶奶学的，她会把番茄剁成丁儿，这是非常正确的炒法、哎。我甚至看过有人在做番茄炒蛋的时候，要提前用料理机把它打碎，哦，打那么碎啊！然后我奶奶做这个一定要加番茄酱。就是天津习惯家那种番茄膏啊，对对对、啊，所以炒出来就是那种能挂在米饭上那个颜色。你知道天津有一家特别有名的那个狗食馆叫黄门脸吗？黄门脸的那个番茄蛋汤，哎，我好像天津是分番茄蛋汤和西红柿鸡蛋汤，汤西红柿鸡蛋汤是用西红柿，番茄蛋汤是用番茄酱，可能是啊，哦、我没记错的话，我真的我一喝到那个就想起我奶奶，一模一样。这绝对是康 o m 绝对是。所以我现在我一,一我要烫掉皮儿，二我要切碎，三我要放番茄酱，一定要炒到那种拌饭吃。嗯、你都泛泪花了眼睛、哦，
2: 你改天我给你做啊
0: 。你记住了哈，啊，你得把糖和盐的这个比例也得记对对、啊，然后个番茄膏的这个、嗯、这这是
2: 不难，这是不难。
0: 而且你别看我妈、我姑姑跟我奶奶他们离得更近，我妈就不会这套。我妈炒的番茄炒蛋就不是这样的啊！每个人炒西红柿炒鸡蛋都不一样对，真的，这个我是见识过了、嗯。然后我还想说说咱们就是饿到爆炸的时候，你说现在吗？<笑>啊，就饥不择食的时候，哦、我饥不择食的时候，我就疯狂想吃特别好吃的主食配饭，包括我喜欢的是那种，比如说韭菜盒子。饿到爆炸的时候，韭菜盒子馅儿巨香，对馅，馅儿馅儿，嗯，就是为什么呢、嗯
1: ？是因为这个东西它能最快解决你饿的问题啊！你可能两分钟这顿饭就吃
0: 完了。对，当然不能烫嘴啊，<笑>一定得是稍微稍微有一点凉的那种，<笑>就吃起来特别。咱俩这职业病挺讨厌的，<笑>但是这个韭菜盒子我必须得吃自己家包的、烙的、半月形的。我最爱吃的,的要求还是挺高。<笑>我妈跟我大姑唠的，包括他们那个边儿捻的那个方式、花边都是一样的。我觉得
2: 吧，嗯、啊，你不是饿的时候想吃这个，你是想吃的时候等这个等时间长了，你总觉得吃这玩意儿的时候你是饿着的要
0: 。要么就是因为你每次回家都长途跋涉的，到家都饿的不行了。嗯，可能是，嗯，就是你让我说韭菜盒子的样子，我脑子里想出来的就是他们。锅里的，他们站在锅旁边然后锅里的那个你守着锅吃，对，所以现在我能买到那种预制菜的韭菜盒子啊，我特别讨厌啊，还有这玩意儿以后就是冷藏包装的，拿出来你放锅里热一下就行了，哦、或者那个电饼铛上那种应该盲菜皮应该挺厚的吧，厚，然后还有一种我特别讨厌的，就是河北、河南，可能湖北也有，就是有些地方早餐摊上的那种韭菜盒子，它是叫菜饺。它是油炸的，哦
1: 哦哦，我爱吃那种。啊，里
0: 面有韭菜、鸡蛋和粉条。粉条，嗯，嗯有的时候可能还搁点虾皮儿
2: 。这个河北有放粉条的习惯嗯
0: 嗯。嗯，放粉条。嗯，我是受不了那个皮儿，我特别爱
1: 吃那个皮儿炸的啊。好家伙，尤其是它能炸成那种壳，枣红色。对，嗯对嗯。对，但这个油肯定也不是特好。嗯
0: 嗯，可能不好的油炸出来才对，才是那
1: 个味儿。而且你看，我刚刚又总结了一下，嗯、
0: 就是为什么爱吃。尤其是我爱吃包子，嗯，就那肉汁儿一定要进到皮儿里的那半发面最好
3: ，
1: 嗯
0: ，全发面太抛的也不是很好吃
1: ，就是太抛的没有嚼劲儿，嗯，然后那个死皮儿的呢又好像不够浸润，对，顺着往下说啊，<笑>最让我欲罢不能的，如果我真饿极了，我爱吃的一定是拌饭
0: ，我也是，就是那种。肉汁儿、菜汁拌饭，你可以是盖饭，可以是米饭炒菜分着的，但是我吃的时候一定要拌一定要拌起来。没错，来说说都爱吃什么拌饭？肘子，肘子拌饭。好家伙，他、嗯、上来就把这个标准拉的这么高，一定要有肥肉。对对对对
1: 对，就是那种黏黏糊糊的、嗯，然后分不开，糖油混合我
0: 物，一定得混合。对，就是。
2: 吃完得呼一脸的感对、哎、对对对，挥
0: 嘴、哎，嘴都粘的张不开、嗯，没错。嗯，你看我脑子里冒出来还是辣椒炒肉拌饭，就是那个有些湘菜馆、啊、那个肉汁拌饭啊,啊，对，他们是用美人椒去炒，就是红色的美人椒去炒这个猪肉片嗯、呃，我自己做就一定是螺丝椒或者是。山东的薄皮辣椒足够辣，对，足
1: 够辣的。就是我总结了一下这事儿吧，一个就是它吃的快，嗯，再一个就是就是反正对于我来说是这样，就是一定要有颜色，香，绝对不能是那种白不呲咧的那种，
0: 然后一定要咸，要有油，要能肉眼看得见油油脂
3: ，对，然
0: 后要咸，对，要最好是酱油。你知道之前我们在六群看到有个听友说，就是蒜苔炒肉。一定要放酱油炒，嗯、盐不行、嗯嗯，不行，嗯，不对，烧茄子拌饭，哎呀，黏黏糊糊、哎，绝了，多放蒜，多放油，多放香菜，哎，这个不行。<笑><笑>还有这个啊，地三鲜，虽然它不一定能拌的黏黏糊糊，但是它其实是都是过油的，它其实都是那种一致的那种口感，嗯，对，有点酥酥的壳，然后里面是糯糯的，对，嗯、软软糯糯的
1: ，哎呀妈呀。
0: 还有红烧肉拌饭，这不跟肘子差不多？炖的烂烂糊糊的。哎，我喜欢吃的是那种东北那种坛儿肉，就是已经炖的一块儿，夹不起来了。他对他们当地有一种说法，就是叫不祥人，就是让人吃着不腻。你别看它是肥的，嗯，就吃的时候你只能感觉到入口即化，不难受，香，倒烂了，皮和肉分离，瘦肉是瘦肉，皮下脂肪是皮下脂肪，哎、肉皮儿是肉皮儿，然后跟米饭拌在一起。拌在一起，嗯，嗯还有。我去很多的那个牛肉拉面店里面，他们不都卖盖饭吗？嗯，我一定会点酱爆鸡丁盖饭。我希望酱爆鸡丁盖饭界能出一个无黄瓜版酱爆，你知道
3: 吗
0: ？我希望它换成莴笋丁啊，也可以，嗯，可以，可以，可以，这个可以。<笑>还有一个，嗯，肉夹馍哦，开始进入馒头界了，对吧？对，嗯，你是肉夹馍，嗯，你吃精品的还是肥瘦的
1: ？当然是肥瘦的。
2: <笑>那里边放上青椒吗？
0: 当然不要青椒，还有<笑>有的有香菜哟、哦。呃，油酥
1: 饼也行，白吉馍也行，就是太原人说的饼子。嗯嗯，就是油酥饼。嗯，所以我们从小是吃油酥饼长大的。嗯，当我第一次吃白吉馍时候，我说哇塞，这个玩意儿，这不跟馒头<笑>就馒头烤了一下？对，它特吸汁儿。嗯，但是呢，它又本来没有那个饼的香味。对对对，所以就是。很难取舍，嗯，对于我来说很难取舍、嗯。如果是馒头的话，我就
0: 选抹酱豆腐了，但是一定得是热的，热馒头热腾腾的，对，热馒头抹王致和腐乳，我甚至能接受臭豆腐，因为是热馒头。<笑><笑>这个可有点窜，你周围人能接受吗？还有就是我们天津人从小吃那个利民的蒜蓉辣酱，蒜、哎、蓉辣酱可以，热馒头加蒜蓉辣酱，最好再来一片玫瑰肠。<笑>我能选<炫>俩，<笑>玫瑰肠一定要配热馒头。因为它是凉的，对，那个肠就不疼了，有点像菠萝油、嗯，就是热的面包加一片油，对暖暖它。嗯，对，<笑>包括热腾腾刚出锅的炒鸡蛋，加在馒头里，稍微咸一点，油大一点，油大一点，嗯、里面放点葱花或者放点尖椒丁都行。我小的时候刚开始有尖椒。你知道咱们小的时候刚开始其实都是大菜椒啊，辣的对,对吧？对对对。后来开始有尖椒了，好像那个东西叫什么“新科六号”那个品种。然后我妈就开始那个时候的尖椒，我不知道是不是因为大家之前都不怎么吃辣椒，导致大家觉得那种尖椒很辣。反正我妈那会儿教我说挑尖椒，什么是辣的、嗯、是越皱巴
1: 的，对越的，越不规
0: 则，嗯，越不直挺、嗯、越好。对。然后那个时候我妈就切那个辣椒末，然后炒鸡蛋，然后。我们就夹馒头吃，哎呦，真下馒头啊！那肯定的呀。我觉得这种菜不太下米饭，虽然它也下饭，啊、不,行不行，但是就是夹着吃,吃，夹馒头好吃，或者夹饼，就这种碎骨楞当的这种，嗯、好
1: 像夹在一个东西里头更有把握的那种感觉。哎呦，我的妈
0: 呀！<笑><笑>就是反正就是糖油混合，而且一定得混合。对，然后就是饿极了的时候吃面也是个好选择。哎呀，像刚才我说热干面我不太吃，但是炸酱面一定得有浇头。一定要有实体的肉丁儿，你给我来碗纯酱，我也不吃的。呃，肉沫的也不行，对，肉沫不行，要肉丁儿。哎呦
1: ，你那次做的那个炸酱面，让我对炸酱面有了新的认识
0: 。鸡蛋酱，东北的鸡蛋酱，放点尖椒沫也好吃。就是这个酱里面一定要有一样荤的，而且是大块儿大块儿的。嗯，我是吃面要看
1: 浇头的。嗯，但是我好处就是南方北方的浇头我都行
3: 。嗯
1: ，就是不,不管是北方的这种。呃，卤子，嗯，还是菜码，还是这种打卤面，还是南方的。你不管是什么这个大肠的呀，嗯，还
0: 是炒个什么腰花呀。但是不能太清爽，泾渭分明、啊。最好是你中有我，我中有你，糊糊涂涂。对，嗯，对，就这么把日子过下去吧。但是那种感觉，咱俩好像都不吃汤面，就是干挑。对，嗯，越干涩越好，嗯、有一点一口汤也行。我不行。必须是干拌，就是那个，比如说小面，不是或者说干拌，就是那个豌杂面。我懂你的意思了、嗯，就是如果太干拌不起来，对，就有那么一口汤，是是是是是是,是,<笑>是
2: 得，得能挂上酱
0: 。对，对对要么太干巴了就，就就拌不起来了，就一坨了。嗯，你看，这就是我跟 C 哥的区别，我每次要花很长时间，先把这个面的每一根都拌匀了，然后吃可能就一分钟，他边吃边拌<笑>啊。嗯，那不就没了吗？后头后头就那个卤子
2: ，不一定啊。有时候卤子没了，有时候面没了，对吧？
1: <笑>这就是水多了加面，面多了加水的故事。<笑>就是我吃面是对容器有非常大的要求的，大碗一定得是大碗，深碗或者大盘。或者盆。嗯，对盆，盆盘不行。嗯，盘对于我来说不行
2: ，没法拌。哎
1: ，我特别享受拌的这个过程。<笑>嗯，而且。就是我发现，当周围的人
0: 发现你特别擅长拌的时候，拌面这个事儿就变成了你的一个任务。<笑>我们家是我妈不太擅长，因为我妈不擅长用筷子。每家好像都有不太擅长用筷子的人。<笑><是吧><笑>然后每次就是我爸给他拌啊、哦，然后一边拌一边嗯，看看你妈。连拌个面都不会拌、哎，这不就是撒狗粮、哎？对，撒狗粮，嫌弃一下，然后就把面给他，然后我妈就笑眯眯的就开始吃。
1: 这不仅是拌面，这这不仅是用卤子拌的面，<笑>而且你吃面过水吗、嗯？过，必
0: 须得过水，绝对不吃过条。嗯，就是一定要炒就黏糊。对，一定要过掉点那个淀粉。而且你如果过水的话，它多少会挂着点，嗯，挂着点汤。对，你看，我们把这个一定要吃的面也说了，再来瓣蒜。哎呦，我跟你说，今天我就想着，我今天跟你商量，的就是咱先录音再吃饭，因为我炖了一锅肉、嗯。我吃肉如果不吃蒜，我就觉得很不爽。可是咱仨都吃。可是吃完蒜录音，我又觉得多少有一点不礼貌，<笑>对
2: ，会让听众听到的
0: 。<笑>对，保不齐听众谁就有了能闻味的手机，这咱不知道啊
2: 。对呀、啊，你说你们这个通感，这次节目蒜味太重啊
0: 。<笑>对我特别幸福，就是我感觉我有一个。Comfort 柜子是里面全是我。你说的是我有一柜子 Comfort full， 对。然后我说你有一 Comfort 柜子，对。<笑>真的就是我们聊一聊，跟大家说一说，我们一定会囤的东西，就是量少之后你就会觉得没有安全感，害怕，对，心慌，哪怕这东西还有，就哪怕我不吃。对，首先大家都感觉到惊讶的。我家的鸡蛋低于九十个就慌，就是、他们家的下限比我们家上限多一盒。<笑><笑>就是我能保证到我随时不知道吃什么的时候，能有一样我的安全底线的食物就是煮鸡蛋，而且鸡蛋最简单易得的优质蛋白质来源呀，对,对,对，又便宜。对，嗯，然后就是蔬菜的话，我家一定随时都有的，有独头蒜，有新蒜，就是新蒜上市的时候一定要备满新蒜，备足了新蒜。跟大家说一句不怕大家引发思考的话，我一顿能吃一头蒜。还有娃娃菜，娃娃菜就是你，比如说我想煮个面条，往里扔点。你说你平时存蔬菜对，你平时存什么蔬菜是保险的呢？什么都不保险。你,你存菠菜，菠菜什么小白菜、茼蒿都容易烂，可是娃娃菜就更好好一点,点，好储存一些。嗯、然后它又没有那么多硬的。嚼不动或者有生味的梗子，啊、对,对吧？卷心菜就容易
1: 让人觉得对，甘蓝不太行。嗯，虽然甘蓝非常好保存、嗯。对，然后就
0: 是辣椒，致力于买各种。你真是买各种，你感觉买遍各种产地的辣椒，中国的辣椒、嗯。你可以做一次辣椒测评。嗯，费人费味。<笑>还有就是豆腐，我家里常年。保证要么有北豆腐，要么有南豆腐，就是一定有豆腐。而且盒装豆腐虽然啊，它写
1: 的保质期很短，是吧？啊，但是我们家豆腐经常一个月往上。有、呃、不不不推,、啊、<笑>不推荐，啊。不推荐<笑>不推荐
0: 。你看你这么说，我放心多了。我<笑>们
1: 家也是,是，因为现在那个灭菌，它都是就是封好盒再灭菌，嗯，嗯所以它相对来说抗菌的能力还是比较强。而且其
0: 实是可以分辨的，你打开之后，如果它表面发粘。哎呀，
1: 那个、对它蛋白质丰富的。对，如果
0: 闻着不酸，表面不粘，它真的是 OK 的，就就就是做熟吃就行。<笑>对，变质的豆腐真的就是粘的很明显的，会酸臭。哎，我跟你说，如果我们家门口能有一个农村大集啊、哦，换句话说，如果我们家能搬到农村去，<笑>门口有个常年有的大集，或者有个豆腐房，我真的会天天去买一块热豆腐回家抱着吃。
1: 我爸嗯跟我说、嗯、我小的时候，<笑>因为那会儿有的时候我妈比如说要上班儿、嗯，家里就她一个
0: 人、嗯，
1: 懒得做饭了，下班的路上去买块豆腐、嗯，人
0: 家连盐都不放，酱油都不调，啊对啊、白嘴儿吃，就是、白嘴儿吃的，可好吃了。现在没有这样的，现在我从菜市场买的我不放心，时间太长了，我甚至觉得他们切的刀、案板什么，肯我肯定不敢放心。不用怀疑，肯定不干、嗯
1: 。你看，丽丽会囤蔬菜，是因为她确实是每天对都在家吃饭，有条件。嗯，你看我这种社畜就不行，就是我经常做一次，如果这一顿吃不完，大概率后边的就吃不了了。嗯
0: ，所以我解决蔬菜的方法就是我囤蔬菜粉，这个是我安全感的来源。我家现在五百克一包的蔬菜粉，现在有七包。<笑>你们家的下线比我们家上线都多。他太给我安全感了、嗯，我不管遇到什么条件，因为我觉得啊，对我来说，如果不能让我感觉身体舒服、通透，嗯，上厕所呢、嗯、不费劲，对我就会觉得我现在状态不对，我就会觉得我一肚子毒屎。对，虽然我们说没有毒这回事儿，但是你常年就别别常年了，好几天不上厕所，你真的觉得自己就是对沉胀。尤其是你像
1: 我出差，嗯，放在箱子里的第一个东西绝对不是洗漱包，嗯、也不是衣服、嗯，绝对是蔬菜粉。嗯。这玩意儿绝对就是我走到哪儿跟到哪儿。嗯、我甚至可以不带身份证、嗯、但绝不能不带蔬菜粉。记住他这句话、嗯、<笑>啊！还有啊，就是我不太爱买湿面的料理包哦，它糊化太充分了。嗯嗯嗯，你拿出来煮都不好煮。嗯，我喜欢买干面的，嗯，然后煮的也是稍微有点硬挺的那种。
0: 我们家是一直囤那个寿桃的啊、哦，各种面。你给我安利过，我也买过。我们家都是一箱一箱的，一次买个六七箱各种面，比如什么鸡蛋面、嗯蒸蛋面，对，还有虾子面。它那个打开之后，里面就是面饼嘛，嗯嗯,嗯你就自己有时候你可以拿它来做汤面、做打卤面、盖浇面，就懒得煮面了，你就懒,懒得自己去做面，懒得去做那种挂面，嗯，因为挂面跟挂面又不一样，但是这个方便面的品质是稳定的啊，对，你知道你煮几分钟它就好了，然后出品是什么样，你都是心里有数的，所以我们就会用这个来煮
2: 一箱子面，吃完之后可以
0: 再来一碗面糊。剩下来那个方便面那个渣渣啊， oh, 可以煮出一碗来啊！哎、oh. 呃，他他喜欢，我不吃，我也不吃，这不是和的饭吗？<笑>这个面，然后呃，我们家确实是常年就是一直有方便面的，然后有的时候会囤一些特殊口味的面，比如说嗯火鸡面
1: ，我是囤。各种新奇口味的面的料理包啊、哦，就是什么鸡杂面呀、嗯，然后各种重庆小面，我吃过好多种重庆小面的料理包。嗯、哦。然后那可以做测评
0: 了的程度吗？得有十来种啊！之前王大夫好像也给咱们安利过一个重庆小面，我还买过，里面一大块猪油，对，香的一定得有油，嗯，如果没有油的不对，嗯，哎呀妈呀！<笑>然后我们家一定有七宝一丁。
1: 这是你的记忆，
0: 对，就是我第一次对方便面有记忆，虽然是赢多赢多赢多吃了再说，对吧？但是我们家常年买整箱买的是七宝一丁，不是出钱一丁哦，不是那种特别时髦的香港的面条、嗯，是七宝一丁。就是我一打开那个包装，它常年就是那一种包装。就是想起奶奶，我跟我奶奶每天早上一人泡一碗，一定要泡，一定不能煮，一煮绝对遭到你。就是、加不起来，对，嗯，一定要泡泡完之后一打开那个盘子，那个味儿就扑面而来。里面就只有一包粉料，我就是因为这个，我从来都没有特别爱吃过有酱的方便面。真的，我现在一看到那个七宝一定，就我们家现在的储备就剩一包了，因为还有很多其他的面没吃完。但是我一看到这个面，我就想着，就看到它就想起奶奶，你知道吗？就这种感觉，嗯、因为只有这种面才是我跟我奶奶共同的。就是
1: 我觉得为什么会有 comfort food， 就是因为吃这个东西绝对不只是为了填饱肚子，嗯，它承载的东西太多，嗯，还
0: 有如果没有七宝一丁，我可能会选个平替，就是虽然价格比它贵<笑>是，是那个华丰啊<笑>三鲜意面，我吃过这个，我吃过，这个吃过嗯、然后这个是泡面，我家还必须要囤的好多调料，其实好多人不知道调料也是我们的安全感来源。
1: 我刚刚说了嘛、嗯，我爱囤的是复合调料，嗯、就是懒得调味。我们上次也说了、嗯，就是怎么能快手菜，嗯、怎么能回家五分钟、十分钟就能吃上一顿饭？嗯、一个是料理包、嗯，一个就是这个调料。嗯、甚至可能不是说五分钟就能吃上啊，但是你只需要操作五分钟、嗯，这种就很好。对，复合调料，你完全不用考虑。你想，已经上一天班了，累得要死了、嗯，回家拖着很疲惫的身体，如果你还需要
0: ，哎呀，这个一勺，那个一勺。嗯我就崩溃了。对，这个是比较适合打工人的思路。嗯，那其实你看，像我们这种就是做饭时间比较充裕的人，嗯、我会有常用的、用惯了的各种调料的牌子、嗯。比如说今天这个视频里面，我给你们发的视频里面，就是最底下放着至少四瓶千禾酱油。嗯，又不会用别的酱油的。嗯，虽然我知道可能别的酱油更好。包括一些就用习惯了，对，就用习惯了。嗯、我这样用它炒出来的菜就是我稳定的味道。而且我记得咱上次是不
1: 是也说过，就是做饭这件事儿、嗯，我换一个容器，换一口锅，嗯
0: 、我都不知道该搁多少调料、嗯对。没错，就更别说换调料了。对，包括零卡糖一定要有，嗯，白糖当然也有，但是一定要有零卡糖。当我想吃甜味菜的时候，我必须要让这个菜吃起来让我没有负担，我不能又吃它，嗯、我又。又在嘀咕天人交战，对，我不喜欢这种感觉，嗯、所以我家里一定会备零卡糖，嗯，然后包括还有一些，我跟你说，其实我们家有各种各样的调料，我知道，<笑>就是那个调料能丰富到什么程度，就是如果这些调料全上墙的话，一面墙都不够。但是我常用的、会反复复购的，只有白胡椒粉、黑胡椒粒儿、藤椒油、牛肉粉和辣椒粉，就这几。样。牛肉粉，牛肉粉，大喜大牛肉粉。哦，这个我还真没就你搜大喜大牛肉粉，<音>就是炒菜的时候你放了牛肉粉之后，它会有一点牛肉的那种牛肉香味儿，不用放味精了，也不用放盐了，就有点类似于一滴香，但还比那个稍微弱一些。我觉得一滴香可能看不上它，它可能也始于觉觉得自己是一滴香<笑>，它就是有点类似于，嗯<笑>、呃，你可以把它理解成一种汤宝肉松，呃，不是，它应该是粉状的鲜味酱油，嗯、哦。嗯，它就是粉状纤维剂。嗯但是如果就是你把它放在那个调料瓶里面的时候，它从那个眼儿的那个位置，眼儿的那一侧是出不来的，因为它有一点点粘。嗯嗯嗯嗯，会揪成一小团儿，嗯、小团
1: 儿。嗯嗯,嗯，我懂。我最近种草了你给我的那个欧芹大蒜、嗯。欧芹大
0: 蒜海盐。嗯嗯，就
1: 是这种复合调料，就是让你简单快手。对，因为你如果已经选择在家吃了，还给自己那么大的负担的话，这件事儿你就坚持不下去了。对还有无糖饮料，我们家必须有。我跟你说，那次罗森九十九减四十，我囤了两大兜子饮料，搁在办公室、嗯，到现在为止一瓶没喝。Why？ 是因为没冰箱吗？不是，我发现我不是一个爱喝饮料的人，我是一个爱喝水的人。嗯
2: ，好习惯
1: ，对，好习惯。但是这个东西我必须得搁在那儿，嗯，得有。对，各种什么茶呀、无糖饮料呀，都得有。
2: 当有情绪，不愿意喝这个没有味道的水的时候，
1: 对，它随时能满足你的情绪。因为你知道，有的时候就是开完会、吵完架，回了自己办公室还好我有一个办公室，嗯，回了自己办公室骂两句话，然后我必须在这个时候能开一瓶可乐，就必须在这个时候，你必须有可以立刻
0: 安抚你情绪的东西。嗯、我除了无糖饮料，还有咖啡，我甚至还囤了有糖的。嗯，有糖的，我是发现。我发现 C 哥时不时的需要一些有糖的，嗯，所以我们家还是有、嗯、有糖的,的。我家也有，嗯嗯。饮料
1: 其实在我这儿是，嗯，只要家里头有就行。但是我需要囤的是牛奶跟酸奶，嗯，就是我是一个奶制品狂热爱好者，嗯。如果考虑健康呢，就囤无糖的酸奶，嗯。如果考虑这个快乐，快乐就就是有糖的也得有，嗯。因为我不太喜欢在无糖酸奶里头加零卡糖的味道啊、哦，怪怪的。嗯，
0: 确实是我好像也要么是我就是两个极端。对，嗯，
1: 要么就纯酸也行。然后，而且我最爱吃蔬菜粉的方式不是兑牛奶，是拌酸奶
0: 。哦，我
1: 实在回了家连五分钟都不愿意做的时候，我就拌一个酸奶
0: ，特别合适。嗯、这就是一个。菠菜炒鸡蛋的，
1: 哎，对，还有点糖，<笑>嗯嗯，吃着看着电视，我就能真的放松下来，嗯，坐在沙发上。酒呢？嘿呀，<笑>啊、我们家最近也是酒很多，必须得有酒、嗯。在我心里头，糖和酒的地位是一样的，嗯，糖酒会，糖酒会吗？对对对对对，<笑>就是你知道它不好，它肯定是不好，某种程度上啊不好
0: 啊，但是能不能断？绝不能！我非常确凿的说，它有不好的地方，但是我也不能否认它对我来说的好处。
1: 就是我是从糖和酒真正理解了所谓的心饮这个东西。嗯，就是你不是身体非它不可，嗯，但是是不是得有，必须得有。哎
2: 嗯、<笑>这个古今中外，酒都是排名第一的娱乐性饮料啊。嗯
1: ，所以我真的觉得。我现在对糖的态度，呃，我觉得这么说很极端啊，但是对我来说是，我把它看
0: 成是毒品，嗯，或者鸦片，或者止疼药。哪个电影也是这么说的？柯林菲斯演的那个那个特工片儿、哦，那个女的毒枭就这么说的，糖是毒品。对
2: ，对王牌特工二
0: 、呃、啊对对对对对，我们不能排除糖的
1: 好处啊。嗯，但是其实从现在我们。对营养的看法来看，我觉得添加糖可以算
0: 对，嗯嗯
1: ，因为天然的糖是可以的嘛、嗯
0: 。还有一个，嗯，重中之重，嗯，必须要有。我为它还添了一个大件的，就是冰。对，哎对，我已经进化到这叫进化吗？制冰机常年不关。嗯，我不能接受制冰机的冰了，已、哦、经。你不要在这制造鄙视链，<笑>有冰就行了。<笑>对对对，我以
1: 前是得在。便利店买一袋冰，拿回去冻着的那种
2: 人，嗯,嗯，这个难得有一个我们下线跟人家上线
1: 不一致
2: 的东西呢、
1: 啊。啊、<笑>让他说，让他说，对，痛快说吧。对啊，为了这个还专门是吧，这个录了一期节目，<笑>就是带制冰功能的冰箱冻出来的冰，比制冰机的冰给人的满足感要更强
0: 。嗯，就是他更不容易化。他更能让你持续的感觉到他的存在，他的陪伴，他给你的这个情绪价值。刺激！哎呦，我们这上价值上的是不是有点过了？行、哎、了，行了，哎、行了，这块可以了，不能再说了，再说，过<笑>过。还有还有，我还没说主食，你们不囤主食吗？这
1: 这,这个已经在就是
0: 基本认知里了，就是、就是、不是不是，我有一定要囤的主食，比如说酱肉包子。啊，那我没有酱肉的包子，猪肉都不行。我只要家里有主食就行。而且酱肉包子、猪肉、玉米馅饺子，别的馅儿我不要。看我的表情，<笑>真的。还有碱水面，碱水面就是那种发黄的那种，对，做热干面的那种面，嗯，一定要那种。还有盖码面，就是用碱水面嘛。我有一段时间曾
1: 经是家里一定要有意面的，嗯，因为意面好放啊。就是无
0: 论如何，它都不太容易反潮、嗯。对对对、嗯，还有就是面包，很多听友都见过我冰箱的照片嗯。半个冷冻室全是面包
1: 。就是奇遇关门之前不是囤了一批吗？嗯、现在已经吃差，也不能叫差不多，其实还有三分之一到一半吧。嗯，我已经开始慌了。没关
0: 系，你可以指望我，因为我收了大厨的厨师哎呀，用过吗？我我还有。发酵藤篮，我还有发酵布，哎呀，我还有鲜酵母，而且你现
1: 在，我觉得你在收拾完这个屋以后，嗯、你的小
0: 家电已经各归各位了。还有最关键的是，雨前老师给了我一个面包的计算器，各种数据你只要往里扔就行，它那里面是有公式的。What、我打算用起来。<笑>行了，可以了，好，来我们说说零食。哎呀，不能再说正餐了，因为确实饿着肚子呢。说说零食。嗯
1: 零食不是更馋吗？不不不，我零食第一位绝对是果冻
0: 。我信，嗯嗯，
1: 我是一个果冻脑袋、嗯
0: ，果冻狂人。我们录音的时候，他开了瓶果冻酒，嗯、就是而且现
1: 在包括果冻产品各种各样嘛、嗯，什么果冻饮料，然后果冻酒，嗯，然后还有就是那种西西冻、嗯，然后吃的快的果冻，包括好保存一点的杏仁豆腐这种，嗯嗯，我们家一定不断，必须得有。我喜欢吃
0: 果肉果冻，所以我其实是喜欢吃橘子瓣儿的。
1: 你喜欢吃的是橘子罐头，<笑>对
0: ，<笑>你是果冻。我一定要有的，好有趣的泡菜味薯片我对薯片其实我是不会太主动去买，除非有一些猎奇的味道。哦，对我也会尝鲜、嗯，但是固定的味道我就是买这个泡菜味的薯片你像薯片、锅巴什么虾条，就这种
1: 膨化食品，我家一定得有。嗯嗯、对。但是呢，什么口味儿什么我没有什么太固定的、嗯，但是有非常能安抚我的就是上
0: 好家的那个虾片儿。上好家我最喜欢的是那个豌豆的。对，哎呀，对，卡迪娜的不对，对，就是上好、就是、家。我第一次遇上跟我爱吃的人。我跟说，他拿出来的时候虽然很像大豆虫，但是它就是豌豆的样子呀。<笑>对,对对对对，啊、然后每次吃都吃一手绿的那个。然后一定得舔到嘴里。对，它是个硬壳。他会吃到你手上有硬壳对，对<笑>我今天晚上回去得买一包。哎呦，不行了，不行了，不行了，不行了！行了了天哪，哎呦，太可怕了。还有黄飞鸿啊、哦，整箱买黄飞鸿花生。其实别的很多花生都好吃，比如说天津的狗屁果仁儿、嗯，包括那个河南的那个兴盛园那个花生，还有老奶奶花生。对，但是黄飞鸿它没有多余的太多的油，哎，也没有太多渣，对，而且它的辣椒和花椒都好吃。他那个辣椒真的很,很，我还可以放进菜里，可以做菜，可以做菜，没错，对，我都整箱买。然后我还去那个他们的直播间，他们直播间有时候会送一些奇怪，比如说什么小鱼花生，还有什么辣椒脆。哦、辣椒脆，我买过他们家光辣椒脆的那一款、嗯好吃，然后就很
1: 难买，因为我不是一个特别爱吃花生的人、嗯，而且有一个劣根性，就是我一吃花生就觉得应该喝酒，而且一定<笑>一定得
0: 喝白酒，对，没错。可是我觉得喝酒适合吃那种能搓掉皮的，对，得有手上的小动作。人这都是家长给咱们带来的影响。嗯、我爷爷就是。要搓一搓，一吹，把<笑>皮儿吹掉。<笑>可是我就喜欢吃带皮儿的花生，皮儿上有滋味儿啊。还有就是各种乌龙茶，我
1: 最近是迷，上次也说柠檬茶，嗯，也是各种柠檬茶。在我
0: 胖的时候，我迷恋过一阵维他柠檬茶。
1: 我家现在还用呢，因为它真的味儿
0: 太足了。哦,哦,哦，我现在是运动完了喝它，行，运动完了特别好喝、啊。对，但是我们家是会习惯性的囤三得利那种大桶的、啊嗯，包括还有几个日本的牌子，应该是国内生产的，嗯、就是那个也是乌龙茶，各种各样的乌龙茶、嗯嗯嗯嗯绿茶、生茶，我喝完之后巨爽，而且一定要放冰箱里保存。对，不加冰，凉的，嗯，凉的，一加冰就淡了。对，嗯、呃，然后如果有的时候，如果我要是走进一个陌生地方的便利店。我一定会去拿一瓶冷藏柜里的元气森林，它能给我安全感，味道是稳定的稳定的，它能让我知道，即便在这个陌生的地方，我不熟悉的地方，至少这个东西我是能把握的啊。其他任何的饮料，你看可乐不新鲜，可是元气森林它有很多味儿啊。我懂你的就在那个时候，我可能会去想着用一种味道，一种水果的味道来给我安全感。就是还有一种生活还在掌控中的感觉，嗯、没错，我还能选、
1: 嗯、选一下味的。还有就是，我们家一定要有的是糖，嗯，包括巧克力呀、口香糖呀、奶片呀，这我就都算糖了。嗯、就是
0: 一个是因为家里有孩子，嗯，他还是需要这种。小的，对他不太会按照成年人的那种对健康食品的理解去生活。而且我后来我有一段时间非常焦虑这件事情、嗯，因为我本来自己牙
1: 就不太好，嗯,嗯然后再一个就是这个东西确实啊，因为我们刚刚也说了，添加糖可以算毒品嘛，我是这么理解的，所以我有一段时间特别焦虑。后来我我是怎么放过自己的呢？是因为我也想到了我小时候为了吃糖。可以无所不用其极嗯嗯，偷着吃、骗着吃，怎么都行。后来我一想，那我不希望猴子变成这样啊，嗯、那我就大大方方搁在那儿，然后告诉他说，吃完以后你要记得漱口。你用的是疏通的方式，而不是堵的方式。对我会给他提供各种各样的糖、嗯，然后用我能搜集到的方法给他找各种新鲜的糖。嗯、而且他现在甚至都已经训练出了这个条件反射，就是妈妈，我今天吃过糖了。
3: 嗯
0: 。所以我就觉得还是这个方法更有效一点嗯。嗯，我小时候也爱吃糖，但你知道我是通过什么方式突然中断了这个习惯吗？我有一天无意中拿了盘子里一块人参糖，啊、从此之后再也不吃糖块了。就是我会觉得这个糖块危险。我我看到它，我觉得它是好吃的呀，结果放嘴里那个味儿，我根的味儿我甚至以为我吃了块肥皂。人参是土味儿，对。后来长大了会自己买了，我会买一些话梅糖。那我其实是爱吃的是话梅啊。我从小到大话梅是能给我安全感，腌制的种对嗯。嗯，现在我去 Seven Eleven 会买儿宝，它是酸咸味儿，甚至那个糊，我能租好几个小时。我也是小的时候还会用话梅去泡水。带水的时候，往里面扔个话梅，然后晃一晃，使劲晃一晃，然后带到学校去。嗯嗯、然后现在长大了，我在看去逛超市的时候，其实不太会往国府这个区去走，嗯、因为确实它太甜了，它太不健康。可是我非常喜欢吃佳英子，就是从小吃到大。上上次回家，我妈给了我四包蒸西梅。蒸菠萝，蒸佳英子，一打开就是停不下来。因为你知道，吃话梅给人血糖带来的波动，会让你瞬间觉得我我好饿，心快感，巨饿，我疯狂的想吃东西，我就能真开胃，把那一包迅速的吃完，真的是开胃，巨好
1: 吃。哎
0: 呀妈呀，<笑>已经不行了，哎。我们说点咸的零食啊
1: ，就是我也说了，家里头一定得有咸味儿的东西嗯。嗯，你像我是个胃不太好的人，嗯，我稍微吃的甜一点，如果没有吃咸的压住，我就会反酸水儿。嗯
0: ，就是很
1: 明显、嗯，所以我最后一定得拿咸味儿封一下、嗯。这个封一下的动作，基本上就是什么酸辣笋尖儿啦呵、海带啦、泡椒花生吃吗？啊、我们家现在就有，不爱吃,不爱吃花生、嗯，省了。不给他了，泡<笑>椒鸡爪，哎，鸡爪、嗯，然后什么？没有，什么鹌鹑蛋、嗯、卤蛋
0: 这种、嗯，其实牛肉干都少，嗯，因为牛
1: 肉干发甜
0: 。对对对，发甜。嗯、来来来，我们说说一定就特别迷恋的方便食品。我最先想到的是咸菜，你知道咸菜是很多人的 comfort food，、嗯、对吧？嗯，对。C 哥一定特别认同。嗯、是的，是你有特别喜欢的咸菜吗
2: ？就是咸菜丝吧
0: 。我姑为了他，每年给我寄五六七八罐腌的那个芥菜丝儿，芥辣丝儿，对，就为了它，因为其实我一般这是真爱，嗯，真爱，<笑>我特别喜欢吃六必居的那个麻油金丝儿，麻油金丝儿，嗯，我原来爱吃地溜就那个
1: 甘露儿，甘露菜啊，对，甘露菜，嗯，现在好像买的少了，但
0: 是我们家一定得有的是酸黄瓜，酸黄瓜，对我们家也有酸黄瓜，八、嗯、宝酱菜我也喜欢，因为我觉得像碳宝，我
1: 懂你那个人就是，哎。一会儿加一个，什么？对对对,对，哎、一加一个。万一这个好吃呢？万一那个好吃呢？我那天吃了一个，就是你们安利给我那个西安的胡辣汤。嗯，他们家的八宝夹馍。嗯
0: ，就是齁咸，但是真香，听着就咸。是八宝酱菜夹馍吗？我、哦、咸菜夹馍呀。哦，哎呀，我真香
2: 。还有韭菜花
0: ，韭菜花，王志和的腐乳，家里一定要有。你说的韭菜花是哪种？是拌调料的，还是蘸料吃的？我们家现在那个内蒙的，就是蘸羊肉、牛肉吃的韭菜花，是一定至少保有量得有四罐。对我
1: 也是、嗯，就是
0: 那个韭菜花是我必须要囤的。还有就是什么，这个也是小时候的记忆，涪陵榨菜，不是什么鱼泉，也不是现在那种特别实心的榨菜，什么低盐榨菜 ，no， 就是咸的。涪陵榨菜是我生病
1: 的时候，如果喝粥，嗯，必须要救的东西。真的，乌江不对，不对。
0: 完了，<笑>得罪一个大品牌啊！这位品牌可以跟我们证明一下，他对
3: 。<笑><笑>
0: 还有就是肉罐头，午餐肉，我们家保有量至少得有四罐就是你得有四罐如果这四罐我今天开了一罐我得再续，得续。对、嗯，我们家是罐头
1: 、香肠嗯，还有炸酱罐头、嗯，就是我懒得炖肉的时
0: 候，打开直接盖到面上啊。那还有豆豉鲮鱼。豆豉鲮鱼太经典了。豆豉鲮鱼，我喜欢买玻璃罐装的，大肚子那种罐装的，因为它里面的豆豉和油多，我就可以有更多的机会拿来多炒两个菜。哦，你是在家工的。我对那个鱼一般，我就爱那个味儿。我只爱吃豆豉鲮鱼油麦菜里的油麦菜。<笑><笑>但是单炒油麦菜你不吃？爱吃啊、哦，但是没有那个好吃。嗯嗯嗯，还有就是碗装的红烧牛肉面。这是火车上吃，而且一定是康师傅啊！对然后他统一。哎，不是说好一期节目得罪一个品牌吗？这就一下就得罪俩，包括金麦郎。No， 完了三个，<笑>就康师傅的是对的，就是因为这个配方就是人康师傅发明的呀，而且不能是香辣牛肉面，不能是香菇炖鸡面，海鲜鱼板面，牛肉面只接受红烧牛对，包括什么老坛酸菜，我不是因为脚踩的，我不在乎这个。我
1: 可以吃酸菜面，但不是泡面
0: 。<笑>我们算给人得罪透了，这还抢接广告。<笑> oh, 还有一个方便食品，我现在很少吃，但是我是能接受它的。南方黑芝麻糊，这绝对是我的记忆食物，幼年记忆。对，那
2: 微微豆
1: 奶呢 no,
0: ？No no no no， 我可以，我不爱吃它，是因为我没有一次成功的冲过它不带块儿的啊。Uh, 但是有人爱吃那个块。我我你是我我
1: 。我<笑>就是我以前吃无糖酸奶拌的
0: 时候，嗯，是一大勺蔬菜粉，嗯，再加一袋维维豆奶粉。嗯、我不加维维豆奶粉，我加的是那个豆。我知道你说那无糖豆浆粉啊、哦，就豆乳盒子嘛。对对
1: 对，就是维维豆奶也是我的安全感。嗯，然后还有
0: 什么？我就是山西爱喝的那个油茶。嗯，哎也也泡泡根油条就更好。了、嗯。<笑>你看我去那个广东的糖水店。我也是会选黑芝麻糊底的那些糖水，哦、然后还能加上汤圆什么的。但我不爱吃黑芝麻馅儿。哎呀，好神经啊！我我不爱吃黑芝麻啊。对、嗯，除了黑芝麻糊，黑芝麻有一股味儿，味儿
1: ，味儿，就这个<笑>这个味儿，让你觉得它就算是新鲜炒出来的，都有股哈喇味的感觉
0: 。还真是是吧？对，嗯。刚其实我们说的里面有一部分是健康的，但有一部分也挺垃圾的，主要都是不太健康的，<笑>所谓的垃圾食品。但是我想说说一些就纯垃圾食品啊、嗯，炸鸡。我在非常想吃纯垃圾食品的时候，就想吃老北京美式炸鸡和肯德基的吮指原味鸡。哎，肯德基的吮指原味鸡那个味道非常正，但是我有点想试试那个正坛炸鸡。好像要去东北那边去吃，好像是延吉有正坛炸鸡，据说特别好吃，我想试试
1: 。我是爱吃，呃，要么就是不裹糊
0: ，嗯，直接炸的鸡、嗯嗯，然后要么就是稍微挂一丢丢，嗯，那种糊铺一层面儿啊、哦，嗯，对，反正就是正宗老北京美式炸鸡，挺是我的菜的，尤其是大手枪腿儿，哎呦，可好吃了，多撒点孜然辣椒，太原的叫上帝炸鸡，嗯，这绝对是童年记忆，对，嗯。我发现吮指原味鸡越做越小，越做越咸，我就特别生气，因为它毁了我的美好的预期。这个事儿我不理解啊、嗯，是因为鸡小了吗？因为吮指原味鸡的那个
1: 位置啊
0: 是固定的、嗯。对，我每次要它这怎么能小呢？你有固定的喜欢的位置吗？我喜欢吃鸡腿我吃三角。哦，我每次备注胸，对我每次备注只要三角，然后人家经常给我打电话说：“那你得等一等。”我说：“没问题，我等。嗯”我爱吃鸡腿嗯，我不爱吃，嗯、不爱吃翅膀。嗯，我也不爱吃，吃我也不爱吃。嗯
1: 、<笑>那对标你这个炸鸡，我必须祭出今天我认为比较垃圾的一个了，就是蛋糕，各种小蛋糕、哦、小面包、松软的那种面包，嗯，然后还有点心，然后中式那种酥皮儿点心、夹心点心，
0: 是不爱吃吗？哎，我发现你爱吃这种。干越的东西，
1: 我跟你说过，我爱吃噎挺的，嗯，就是吃进去之后，恨不能就自己咽都咽不下去，然后得救牛奶，就是这种点心、蛋糕、小面包
0: 什么的，谁不爱吃啊？哎，我跟你说，我特别喜欢，隔一段时间就特别迷恋那种不健康的反式脂肪的那种植物奶油的那种小点心。有医院对面不有一个网红店吗？啊啊,啊,啊,啊！一进去之后，十四块钱一斤、啊，满屋子都是点心，我特别喜欢，嗯、就每次进去
1: 闻着就是那种特别。不能叫特别劣
0: 质，就是闻着就是那种劣质香精的味道，老北京老国营点心店的那股陈旧的味儿。嗯，我进去就是上头，哎呦，就这俩字儿。对，还有就是家长口中的这个垃圾食品的集散地啊，肯德基、麦当劳、汉堡王。我特别特别特别喜欢在不对的时刻，想找熟悉食物的时刻吃双层鳕鱼堡，以及双鸡。而且我会买两套双级，把其中一套的面包去掉，四级对四级。<笑>如果不拦着我，我可以吃十六级，十六十六级可还行。十六级是几个？八个是吧？我最多的一次吃了四个
1: ，那是八级八级。
2: <笑><笑>可以可以可以
1: 。现在的双级跟扣子似的，那么小，扣子可还行？真的就是一口。<笑>你见过那种大扣子吗？<笑>我见过。啊，真的跟那扣子长得差不多。哎呦，服了。嗯。还有一个，我现在认为，确实我是把它归为垃圾食品、嗯，但真的好吃，就是生食。确实它有风险。嗯，我是因为这个风险把它认为是垃圾食品，嗯、而不是因为什么营、啊、什么它不好吃。么、嗯。对对对，怎么能说不好吃呢？我、嗯嗯、错了，怎么能说？就是我啊，一个这么惜命的人。
0: 都为了这个是吧？<笑>来，你看，现在你已经搬走了。说说出门在外想家的时候爱吃什么？抓心挠肝的，就是这个时候你回不了家，你想吃什么
1: ？焖面，就是有焖面。当我学会做焖面，当我自己做过一次焖面之后，我就
0: 觉得我不怕了。嗯，我走到哪儿都不怕、嗯。哎，那我要问问你，这个是我们家里人跟我咨询的，因为有一次我请我们家里人在北京吃了一顿铁锅一居。后来这家没了。嗯，你知道北京有哪家好吃的焖面吗？没有。嗯、呃
1: ，就是铁锅一居。我以前也是吃铁锅一居、嗯，现在就是自己做
0: 。好吧。嗯，
1: 就是很难做的。其实我跟铁锅一居的方法差不多、嗯，跟我妈做的不太一样。我妈以前做的是
0: 用半熟的干的细面。嗯，对对对。哦，我就爱吃细面。嗯，那我会把票投给羊杂汤。羊杂汤它其实虽然各个地方不一样，但是羊杂就是那个味儿啊。对。而且我的属于我家乡食物的羊杂汤，不是天津的那种放麻酱的。就比如说，我举个例子啊，如果我从外面漂泊了很久，或者好久没回家，我回到天津，我一定要吃一套正宗煎饼果子啊、哦。这个可以理解，非常可以，就是吃完就感觉到家了。这个时候，嗯，你是一个纯粹的天津人。津人对，<笑>还有就是我在外面不会去找山寨或者平替的，是炸串我只吃天津炸串我跟你说过吗？我在。山西以外
1: 的地方不吃刀削面，嗯
0: ，好像有点印象，
1: 是吧？我其实是爱吃刀削面的，嗯，啊、嗯，我确实没见你吃过，嗯，就是我跟你不吃炸串的原因是一样的，啊、嗯，就是这个东西在外头我，我我不信外面的，对，嗯，我不愿意去出那个试错的成本，因为大概率是错的，嗯，我吃过很好吃的，我不能接受了，嗯，包括你刚刚说的羊杂汤，嗯、因为山西有很好喝的羊杂汤，嗯、而且是山西特色，嗯、对。就是我们喝羊杂汤
0: ，第一一定要有粉条，啊，是是是，一定要泡饼，羊杂反而不那么重要了。还有就是，我会选择一个简单一点的，就是能让我想起家里味儿的东西，就是包韭菜鸡蛋虾皮儿的饺子啊。我不用虾仁儿，因为外面的虾仁儿，我觉得不如我自己买虾包出来的好，安全。嗯，我家里可能会包虾仁儿的，包皮皮虾的、嗯。那在外面、嗯、这个。要求太高了，很皮皮型。所以我要求有点太高了，<笑>所以我选择虾皮儿。嗯，虾皮儿是安全、是稳定的，是超市可以买到，最多就是有点咸嘛，你少放点盐就行。对，而且大部分虾皮儿咸是因为放太久了。嗯，那我买新鲜的、嗯、其实还好的、嗯。还好，韭菜也可控，鸡蛋也可控，嗯、我自己和个面就行了。对，这个就能让我感受到。现在也有
1: 稳定的和面的这个配方了
0: 。对我还有一个，就
1: 跟生病吃的时候，我去年阳的时候，嗯。就是自己给自己做了一大锅疙瘩汤，嗯，就是疙瘩汤跟焖面，因为你知道疙瘩汤不怕坨，疙瘩汤要的就是、那个、要的就是坨，对，而且我能做到把
0: 疙瘩做的你要多大我就能给你做出来多大，我喜欢要小
1: 的也行，嗯也行嗯、我喜欢小疙瘩
0: 啊，我都可以。哎，你怎么做疙瘩？我是拿那个水把那个水管调到最最小往下滴溜，对，然后就去扒、嗯、了面。好，大家都一样哈。拌出一层来，扒拉到锅里，然后再来。对、嗯、我妈经常做那种猫耳朵那种疙瘩汤，我就觉得不太够、嗯，因为没有那么多的粉，嗯、就、嗯、汤就不够糊涂。对对对对对，嗯嗯，他会在盖帘上包饺子那个盖帘儿上去碾、啊。每次做完一家人的之后，手指头疼的要死。对，是我们以前也做那个猫耳朵，我们是把它煮了吃，但是我觉得那个东西太梗啾了，不适合我。<笑>我喜欢。那出门玩的时候，其实我也不是什么都吃，我不是怕拉肚子。我就是一出去玩，我就很谨慎。咱俩完全相反，是吧？我我先说我的啊，比如说哈，咱们现在出去玩，经常容易，比如说时间很短、很紧张，嗯、我可能只能去所谓的什么夜市啊、嗯、小吃街这种地方、嗯嗯嗯，或者说就是人嘛，就一看到这种地方你就想进去。嗯，虽然你知道里面都是就是人头攒动，对，虽然里面全是网红食品，对对，就是全国各地都有的那种东西，哦、但是我就是我进去之后可能会。有几个一定会选的，比如说我饿的时候，我一定只选凉皮儿、凉面，味道都差不多。对、嗯，然后如果出门在外，如果不是在小吃街的话，我觉得最安全的是牛肉拉面，而且一定是青海人开的啊、哦哦<笑>嗯，对，牛肉拉面店，化龙地儿里面。大部分食物，我觉得全国各地都是一致的，
2: 的标准且安全
0: 。对，就是安全。人家华龙专门为了这个建立了产业链呢。嗯嗯、哦，我信。还有就是炒饭、炒饼、炒面这种主食给人的安全感是非常直接的。不是主食的话，比如说我馋了，我就会选油炸臭豆腐啊和铁板大鱿鱼。你知道油炸臭豆腐这个事儿，可能是因为我在出门上学之前。我在家没有太多机会去吃小吃，嗯，那我第一次接触小吃就是上大学之后，就是油炸臭豆腐，这也是你的第一印象，对，所以我现在一想到吃小吃就是炸臭豆腐，而且一定是黑的。这个时候如果给我一杯冰美式啊、哦，我就有一种安全感握在手里的感觉了。哦、还有元气森林，嗯，或者说零度可乐，啊、哦，就是标品。美式咖啡能难喝到哪儿去？它又能好喝到哪儿去？而且你是一个对咖啡的风味不是那么要求的人，对，嗯，不酸就行，嗯。所以这个时候有个美式咖啡，就让我很稳定的感觉，嗯嗯。就是平时我爱吃的什么牛排呀、刺身呀、嗯，包括什么我自己每天会吃的沙拉呀、什么海鲜呀之类的，它可能是我日常生活中的高频食物。嗯、但是当我觉得不对的时候。我内心急需一种食物来让我找到稳定感的时候，一定不是这些东西，嗯，一定是刚才我们说的这些东西。
1: 对，因为你的人已经不在轨道上了，对，所以你肯定不能吃正常轨道上的东西去给你拉回来，嗯、其实反而是不行。我也有这种感觉，嗯、就是我也跟你聊过这个事儿，就是吃饭对于我来说分两种，嗯，一种是功能性的。就是我是为了健康，为了呃营养的供给，我吃的、嗯。那这种东西就是一个是要快，再一个就是要合理均衡。嗯，呃，可能甚至我都不是特别考虑口味的问题，嗯、但是一定是有一些承载情绪的，对
0: ，甚至承载社交要求的。嗯，那这种时候我肯定不会考虑这些。对，就这种感觉。嗯、你看，咱刚才说这些，感觉都是一些很成年人的需求。嗯，你看，咱们刚才说的，就是这种习惯的建立，其实是从孩子的时期就开始的对。对，所以我其实也想知道孩子的 comfort food 都是什么。你知道，我这次回家特地采访了一下我的妹妹以及姥姥们、姥姥们<笑>、嗯。然后我发现他们的共同一致的反馈就是，孩子其实没有概念。嗯，你问他。你最喜欢吃的是什么呀？或者说你让姥姥们、让妈妈们去总结孩子在不对的时候，或者说生病的时候最想要什么呀？他们要使劲使劲的去想。比如说我妹，呃，我的大妹妹就想起来，我的大外甥女儿可能也就是想吃个有荷包蛋的热汤面哦，也还是热汤面。对，或者说，比如说她难受的时候，她想喝粥，里面放红糖。就除此之外。两位姥姥，两位妈妈绞尽脑汁都没有想出来孩子爱吃什么，所以我就在想，是不是口壮的孩子说不出这些话来，因为他什么都吃
1: 。我们家猴子这个事儿，嗯，就刚回来嘛、嗯，你想，其实出去玩也是一种对他来说是一种平衡的打破，嗯，所以他的要求就是，为什么他肯德基？我虽然吐槽，但是我特别能理解他，为什么肯德基、麦当劳与你在一起、嗯，就是因为这个东西在哪儿味道都一样。对。就是熟悉的、易获得的质量稳定的嗯东西，然后还有就是这个孩子不太让我操心的一点，就是他特别爱吃蔬菜，嗯，最爱吃的就是西兰花和胡萝卜，生着吃、熟着吃、煮着吃、炒着吃都可以。但是这个事儿又很奇怪，就是只要是我做的，因为我是很爱炒这种菜的，就是尤其是呃拿个蒜末一炒或者是很简单嘛，他就很爱吃。就是我突然发现这个事儿，为什么我是觉得吃饭其实有很多情感的因素在里头？就是每一次我给他做饭，经常我自己都会嫌，哎呀，今天做的有点咸了，或者哎呀，今天炒菜火有点大了，可能有点糊了。他每一次都吃的特高兴，然后跟我说：“妈妈，今天的饭可好吃了。”就每次都表达的特别的夸张，但是这种感觉就让我有了那么一点欣慰的感觉，就是我妈妈给我的。那种食物上的慰藉，就包括为什么我爱吃焖面、嗯、爱吃疙瘩汤，这都是我妈拿手菜。嗯，包括炖羊肉，这都是我妈的拿手菜。我今晚上炖了一会儿，我们录完音就吃。哦、oh, ，你是小妈是吧、嗯？就是我觉得我也在给他建立属于他的妈妈的味道。嗯，而且可能在他眼里头，妈妈吃的东西不是那么的美味，或者是极致的美味
0: ，可是熟悉。对，但是每一次的味道都差不多、嗯，而且是安全的人给予的。对，所以刚才说这么多，其实可以总结出来，到底什么食物能给人带来快乐和安全感？因为很多人会说，只有甜食才能抚慰人心。我们之前不是录过一期节目反正我我是、啊、大概是心里苦，只能吃些甜食来弥补、哦。对，嗯，就是好像就是因为从小到大。甜食都能跟开心快乐的时刻和场合联系起来、嗯，就是一到这个场合，一到这个时间，不管是我们。在餐桌上能见到的、嗯，这个聚会上能见到的，或者说爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥爷会给的东西，嗯、好像都是甜的，而不是咸的。对，所以这种潜移默化的习惯会把我们塑造成一种，在这种特殊时刻，我们会用甜的高热量的食物来对应我们的负面情绪，这么一种惯性思维。嗯，然后我在考虑这个问题的时候，我不是在查资料吗？嗯，然后我正好看到有一个这个博主写的一个研究。嗯嗯，就是说吃甜食确实可以短时间改善心情。它的这个神奇作用是有三大方面，第一个就是如果你想吃甜的，可能是因为你当时正好缺糖，就是我们说的你想吃什么，就是因为你缺什么，可能别的不是，但想吃甜的真的是可能是缺糖的，嗯，嗯因为糖是很重要的营养素嘛、嗯，就是我们身体最直接的功能物质，这个是不能辩驳的，对，就是你不管怎么去贬损糖。贬损主食，你都不能否认这个，没错。嗯，而且我们的神经系统会优先选择葡萄糖作为能量物质，而不是别的，这是有道理的。对，你不能去跟身体较劲，对吧对？嗯，那基于我们目前的这个生活水平，不太可能再遭遇饥荒了。啊、哦，对。啊，那我们身体就什么情况下会缺糖呢？可能研究证明应该是不规律的进食习惯，或者说我们遭遇的一些不科学的思潮。嗯，都是这个结果，就是我今天断这个，我明天断那个，今天不吃这个，<笑>明天不吃那个，我身体就会导致缺乏一些营养素。对，就比如说你断主食，你就会缺糖，对吧对？就很直接，那身体就会产生一个能量不足的信号，
3: 嗯
0: ，然后就会格外的渴望甜食，嗯，就是缺糖嘛。嗯、而且你断主食之后，你会缺维生素 B 一，嗯，维生素 B 九、嗯，嗯啊，就叶酸，包括缺维 C， 对,对。然后如果你断脂肪，比如说很多人减肥不吃油。你会缺维生素 B 十二，嗯，很多脂溶性的对东西会缺锌，嗯，包括吃太少，你就会导致你缺乏各种东西，各种东、嗯。你吃的东西你再均衡，你摄入的量太少，你就是会缺东西，比如说各种维生素、各种矿物质这些微量元素。嗯，那身体在能量代谢中就会缺少来自这些微量元素的辅酶，对，你就会觉得没劲儿、没精神、没体力，就干什么都觉得提不起兴趣。嗯，你就会产生一种。我缺糖，我没劲儿，我要吃甜食的错觉。嗯，对对吧？就是可能其实是生理反应，但你可能就会反映到你的情绪上。对，嗯嗯。然后第二个呢，就是甜的食物，它是能调节体内激素，让人情绪高涨。没错，对吧？低糖的状态下，身体会分泌一系列升糖的这个激素。嗯，比如说什么胰高血糖素啊、肾、嗯、上腺素啊、嗯、这些糖皮质激素，这些激素的作用会让人想吃甜的。对。嗯，我们都有经验啊。人在应激的时候、紧张的时候、缺觉的时候、烦躁的时候，你的 A 会上升，啊、对不对？要复习一遍，<笑>复习一遍糖油混合物那期，我们可以去复习一遍啊。你的 A 会上升，所以这些时候你就会想吃甜的
1: ，是 A 很快就降下来了对，然后你的 B
0: 就上去了，对。那吃了甜食之后，你的多巴胺会增加，而且碳水的这个摄入还会升高我们体内的这个无羟色胺的这个水平，对吧、嗯？这些是让人感到快乐和满足的神经递质，
1: 就是这个反应很直接，就是你吃了它就一定会高兴。
0: 对，然后这个直接的反应又给了你一个正反馈，就是我不高兴的时候要吃。对，而且多巴胺是什么性质的？它是一种享乐机制，嗯，就是你吃了它之后，你会还要。我要了还要，它跟内啡肽不一样。对，内啡肽给人的是幸福感，是满足感。它不仅是要了还要，它的阈值还会不断的上升。对，没错。嗯，第三个就是成长习惯和身体的记忆会对我们产生一些难以磨灭的改造。你以为你能对抗？不，不可能，不可能对抗。不要挑战人性。对，因为其实习惯会被默认成应该，而且这个默认骨髓是你克服不了的默认
1: 。对，这就像。巴甫洛夫的狗，对他就会流口水。对
0: ，嗯、哦，那对孩子来说，这种推导过程能让这个行为合理化。比如说，孩子一出门，你就给他手里塞个东西，你让他安静、嗯。我们其实是被塞过东西的，比如说棒棒糖、嗯、泡泡糖。嗯，就是之前我们在挑食的节目里面说过，不要有太多奖励的这个行为啊对，对吧？对，比如说你。啊、哎！一干点什么，对了，我得奖励你点什么，奖励一个巧克力啊，对奖励一个棒棒糖什么。嗯，然后包括从小到大你，你如果你们全家聚餐的时候，如果最后总是吃一道八宝饭，你就会觉得一顿饭的最后一定是个甜品。嗯，其实我是没有这个习惯的，因为我们家没有这个习惯
1: 。我们倒是好像也没有，但是会就甜饮料。哦，我们
0: 家不行，我们家不让喝这些
1: ，就是平常也不让喝，嗯、但是一到。大餐就是什么中秋啦、嗯，过年啦，就一定有露露，露露有椰汁儿，有果汁。童年的噩梦，就那会儿会觉得这些是健康饮料。嗯、对对对，然后你就会导致你现
0: 在虽然你知道它不健康了，但是你的行为还是会往那个方向去走。那我可能是叛逆，因为我们从小到大家里不让喝碳酸饮料啊、哦，真的只喝露露、如梦、会员，这个只要你被
1: 限制过，对。你就一定会反扑，对，会报复，一定会报复，没错。这个事儿我最近在看的一本书，他就说，其实每一个需求都应该被满足，嗯，尤其是小的时候，而你不能得到满足的时候，你应该给他一个合理的，不是因为他的原因的满足不了的理由，嗯，如果是这么着被养大的孩子，他不会心里有这种恐斗，对。这种孔
0: 洞就是你未来需要用大量的东西去,去,填,补东西去填补的东西，嗯，嗯这些就是都是社会性遗传，还有一些持续性的社会性行为，嗯，赋予的某些食物对我们的特殊意义，嗯，那如果我们还是就是已经，刚才我们说了，可能已经无法克服了，嗯，那如果我们总是习惯用甜食来寻找安全感，有什么坏处？坏处肯定有，比如说，嗯、很明显，血糖波动，对，情绪波动，对。对之前我们节目里面其实说过啊，当你吃了太多甜食之后，身体对血糖迅速升高的反应就是增加胰岛素分泌、嗯，去把血糖降下来，嗯，对吧？那降下来的结果就是身体会进入一个相对低的血糖状态，对，那低血糖状态就会刺激升糖激素，也就是刚才我们说的什么胰高血糖素、嗯、肾上腺素、糖皮质激素这些的分泌，这些激素会让人有头晕、心慌这些不舒服的体感，就是它波动的
1: 太大对
0: ，嗯，而且太频繁的话，你的血血糖会越来越不敏感，对这些还会带来很焦虑、易怒的负面情绪，对，就是你当时觉得你满足了，其实从长远来看，这是一个坏事对，是的，嗯，然后就是诱发糖尿病、胰岛素抵抗，对我们总是说吃糖不会导致糖尿病，是肥胖导致糖尿病，但是这是一个。一连串的反应啊，
1: 而且这个事儿无法分清谁是因谁是果对，是分得那么清楚，哪个是单一变量，这很难控制。对
0: 就算你现在血糖正常，很多人我现在血糖正常没问题，我可以吃甜的。确认当前是没有糖尿病的，那你如果偶尔用甜食来满足一下情绪要求，我觉得 OK 的。但是如果你总是频繁的短时间摄入大量糖，还是会对身体的血糖造成一些冲击。对。就是长期这样会促使一部分人向糖尿病的方向发展，就是一些易感人群，比如说我，我是有糖尿病的家族遗传的哦，你是有遗传史对，所以我为什么会依赖一些无糖的东西，是因为我非常清楚我爱吃甜的，我不想让自己得糖尿病，我只能去选择这些，我懂，嗯，我懂，就是我们总是说我会买这个无糖饮料，买那个无糖饮料，不是为了跟大家宣传这个东西好，这就是我个人的选择。无
1: 奈的选择，对。嗯，我跟你好像还不太一样，嗯、就是我们家一没有糖尿病的这个遗传史、嗯。再一个就是从我个人的体感，我知道我是一个血糖非常敏感的人，嗯、就是我只要吃一小块儿，嗯，我就能感受到那种欣喜、嗯，然后立刻就能感受到困。嗯，这么快？对，非常快。然后如果我一旦不吃，就是空腹超过多长时间，我就会表现出低血糖的症状。嗯，所以在这种情况下，我会更。严格要求自己的饮食、嗯，就是因为我知道自己敏感，嗯、这种敏感我是很珍惜它的、嗯，就是说明我的身体对激素是很敏感的，那、嗯、如果是这种情况的话，一旦我老那么来回折腾它，它就不那么敏感了。嗯、再有就是
0: 它可能会导致抑
1: 郁，这我觉得就是糖是毒品的一个原因
0: 。你别看它短时间内会让你快乐，嗯、因为糖尿病本身就是抑郁症的。高诱因对，有一种假说哈，就是反复的血糖高低起伏和神经递质的变化会让大脑状态发生变化，不可逆的变化。对，而且长期的高 GI 饮食，因为你这些东西真的没有太多低 GI 的，对，都是高 GI， 它会改变肠道菌群，对吧？现在这个研究也非常的多，我们对肠道菌群的重视也是日益的提升。对，
1: 现在已经有。不止一篇两篇，就已经有很多文献在探讨，嗯、呃，肠道菌群和这些心理疾病对或者叫精神类疾病的直接的关系了。都不是以前像以前就就是哎呀有一个什么强弱的相关性啊、嗯、什么，现在已经不
0: 是了、嗯，现在已经开始讨论直接关系了。嗯、所以就是吃甜食这个行为，呃，像我们节目总是说大家往长远里看，往远处看对，从长远角度看，其实不会让人更开心。反而会让你有可能更不开心，更焦虑。对，那我们怎么利用相对健康的食物缓解压力？可能大家会觉得不可能哈。嗯，其实这个有一个传说哈，就我查的时候，就是吃东西这件事儿。这个行为本身就能让你的情绪得到缓解。我相信，就只要吃就行。我相信，不需要所谓的甜食或者 c o m 对，就是<笑>只要富的就行、是。对、就
1: 是，只要不是难吃的富的
0: 。就有一个来自美国的研究哈，他们调查了这个参与者偏爱的零食是什么，就有点类似于我们做减肥之前那个调查的表啊，你、oh. 要让你填填的非常清楚。然后让这些人看了一些让人不安的、不适的影像片段，然后分别给他们提供他们在表里面填写过的 comfort food， 以及他们没有表达过喜欢的那些所谓就相对健康一点的零食、啊、然后还有一部分人是不提供食物，就不给你吃，让你自己去升降。哎呦我的妈呀，<笑>想想就疼！就是结果发现就是在观看这个影片之后，大家情绪都是很负面的嘛。嗯那相对于没有食物的，就没升降的那些人，被提供了食物的参与者，不管提供的是他们喜欢的，还是他们没写的自己喜欢的，都能缓解啊、哦。无非就是一个嗖下来了，一个稍微悠悠下来的，所以他们就发表了一个研究题目，叫《The Myth of Comfort Food》，就是安抚食物只是一个传说。嗯，我们有的时候是希望自己。强行的暗示自己有这么个东西，嗯，因为这个暗示的过程，我们就已经很开心了。而且我觉得这个可能是一
1: 种确定性，嗯、就是好像你需要一根拐杖才能站得起来那种感觉、嗯。对，但其实当你能力变强了以后，你不需要这根拐杖了
0: ，你也能站起来。但是你不知道啊，对,对，你还是觉得自己需要这么一个。没错，就是这些相对健康的食物。跟那些我们认定的能让我们瞬间快乐的食物的差距，可能只是时间快慢的问题，嗯，早晚的问题，嗯，但是结果好像没有特别大的区别，嗯，所以我觉得啊，有一个办法就是你要先确定一个事实，就是不是只有这些食物高热量、重口味的食物才能让你进入一个安全状态、舒适的对心情对，嗯，其他所有食物、任何食物都可以做到，无非就是速度快慢的区别，而且。就是你先接受这个事实，先强行的告诉自己就这么回事儿，然后你再分析一下自己当前的事儿是不是那么十万火急。哎，这是我现在的态度，嗯、就是我怎么
1: 去戒掉甜的这个瘾、嗯。虽然到现在也没有彻底戒啊，我觉得这跟戒烟差不多。嗯、但是我现在的态度就是，一我不让自己。总觉得自己处在焦虑的情绪当中、嗯，就是我不给自己设那么多条条框框的要求，嗯，然后你就会觉得哦，我好
0: 像没有那么频繁的需要被安抚，嗯，这个很重要。对，那如果你能接受这个事儿，我们就可以开始尝试替换法则、嗯嗯嗯。比如说，当你想吃巧克力蛋糕的时候，可能你只是想要可可汁，就是那种浓郁感，嗯、那你要不要试试黑巧啊？哦那如果你想喝奶茶的时候，你可能要的不是奶茶，不是那点儿汁汁沫那种丝滑，你可能要的是一点甜味儿啊。那你要不要来瓶元气森林？就
1: 是无糖的。
0: 对，嗯。那如果你想吃酥脆的饼干或者薯片的时候，可能你只是想要那种唰唰啊，那个口感。对，那你要不要试试冻干水果？那如果你想吃冻干水果的时候，可能你只是想吃水果。那你吃水果是不是可能也行？对，可以试一试。对，嗯、比如说你想吃冰淇淋。那你是不是只想吃凉的？要么你含块冰。<笑>对对
1: ，这个
0: 我真的试过。当我刚开始拥有这个冰箱的时候
1: ，嗯、我有一段时间是每天回去接一杯冰，因为它化的慢嘛、嗯，我就搁在那儿。看电视的时候就没事儿，就是嘴里你想嚼点东西的时候，嗯、你就嚼一块冰
0: ，嗯、很好用，用一个空热量的东西来占住了嘴。真的，你真厉害，而且它化的慢。嗯，哦，对，像咱家的冰就不太行、哦。嗯，对。可能含几块没了，先还是吃个冰淇淋吧。生了还生气？对
2: ，舔两下就
0: 没了。对，那比如说你想吃炸鸡的时候，要不试试烤鸡？你可能只是想吃鸡。你要不你想吃烤鸡的时候，你要你试试炖鸡、蒸鸡，嗯，<笑>都差不多嘛，就是这个意思。就是你先分析分析、嗯，或者说先尝试一下。对，就是相对健康的食物给我们带来的延迟满足，这个现在很流行这个词儿，延迟满足可能会更加。让我们有长远的积极的变化
1: ，对，就是因为所谓 comfort food， 其实这个东西能不能让你 comfort， 不是它本身给你身体带来的这些变化，嗯、而是你赋予它身上的一些价值和记忆，还有情感。对，那如果你可以把这些和另外的相对比较健康的食物重新建立这样的链接，嗯、那。你就
0: 可以解决这个问题。对，嗯，所以这个应对策略总结一下就是：首先，咱们先规律的生活，嗯，好好吃正餐，嗯，把正餐吃好，嗯、甚至不用吃对，嗯，好好睡觉。人犯困的时候也会神志不清、嗯，包括稍微增加一点活动量。我都不说你运动，<笑>就是你要给你的身体一些积极的信号、嗯，就是我当前在认真的生活，我在向好
1: 。我的新老板，嗯，说他看见我第一眼，嗯，就觉得。我特别健康，嗯，就是那种很有活力，然后干什么都很积极、很主动的那种状态。嗯、我就觉得，哦，这个其实你想，当时我面试的时候，就是我自己生活的状态，其实并不是很稳定，嗯，并不是很好状态、嗯。就是因为你已经有了这样的情绪，你知道为什么吗
0: ？一，他个儿高，有、嗯
3: 、
2: 有
0: 可显得特有营养，特<笑>有营养。<笑>二，他不驼背、啊，显得特别精神。三，他爱笑。哎、哦，这人就是健康嘛，嗯、哦，是不是？是
2: 。呃，其实还有一个差别，就是说，当有一定的运动习惯的人，嗯，然后你其实能感受到他这个这个体态，这个传递出来的状态是不一样的，
0: 活力，活力四射,射，是射
1: ，是由内而外的喷薄、嗯。所以，其实我们今天讨论这个，想说的更多的是有一些东西是你心理的问题。对，就是还是那话，不
0: 要试图用拐杖解决走路的问题。嗯。嗯然后就是我们要接受一点现实啊，是啊，就是把不良的情绪转化为食欲是非常常见的行为，大家都这样，大家都这样，不是你一个人。不要觉得自己做了什么错事儿，而且我们的味觉是有记忆的，对，就是在食物中找点安慰，找点温暖是特别正当的行为。任何人做这个行为都没有任何的错可言。嗯，对。其实我们最开始想聊的就是，如果遇到不对的时候，我们会选择去哪些餐厅吃饭？就是我觉得这个去哪些餐厅吃饭，它不是一个刻意寻找的过程。嗯，就是我是需要从我的自身出发，从我当前的需要，从我当前的情绪出发。就是比如说，我一定会去麦当劳，稳定；回转寿司，自由。
3: 啊、哦，嗯
0: ，包括有品牌的，呃，连不连锁无所谓，涮肉馆子，涮肉馆子。不会出太大错，无非就是有些小细节不太满足，对,对,对,对吧？对，包括海底捞啊、哦、涮肉馆子和火锅店，对我来说是两个选择维度。嗯、哦，是涮肉馆我不需要你贴身服务，但是海底捞我希望你对我热情一点。<笑>就你还是我觉得
1: 这个事儿是在于我对你的预期和最后实现的状态之间的区别。嗯，预期和实现越吻合，嗯，你的这种
0: 缓解不对的那个能力就越强。对。对，然后包括就是环境安静一点的，能提供免费水的西式简餐店，让我一个人安静待着。对，我是要这样的。就在我不对的时候，我如果不在家吃饭，我出门就是要去这些地方，不会去别的地方。我是第
1: 一，如果我感觉已经不对了，嗯
0: ，我大概率不会在家
1: 自己做，在这个时候我不想在。耗我的情绪去做饭，哦、我明白你的意思。嗯、因为你想，我平常做的饭都是特别快手的、嗯，然后特别简单的那种。嗯、一这种食物不能安抚我。嗯、二这个过程还会让我更烦躁、嗯。然后第二就是我会去吃平常我被意志控制不让自己吃的那种。肉汁拌饭，对，烧茄子拌饭，对，肉拌饭，就是、川菜、香菜，对，这种，然后照死了咸，照死了油，对，就这种东西，<笑>我可一次造。嗯，我给自己一个。空档，哪怕打着哈欠回家，对，困得要死，对，或者我哪怕把车停旁边，我睡一会儿再回家，嗯、都可以。这是一个，再一个就是自助餐，自助餐，我懂你，你真的是一下就就是说到我心坎里。嗯、就是自助餐的好处就是，我不用再思考我想吃什么了，我看见这个东西，我就知道我想吃还是不想吃。嗯，我要的是这个感受，我不需要再选择了。对，我站在他面前 ，OK。想吃我就立刻拿，嗯，不想吃我就扭头走开，然后也不会有人 diss 你，对对对，对吧？这是一个，然后还有一个就是，很多我的情绪是来自于带孩子嘛，嗯，就是我要找一个对孩子特别友好的、嗯，孩子友好。我所谓的友好，其实最好的状态是它有一个限定范围的一个儿童活动区，嗯，这样的话我可以踏踏实
0: 实吃顿饭。我把它扔进去就行，我不用看着它。还有就是有些餐厅它可能会限制儿童进入，比如说之前那新荣记哦，是不允许儿童在大厅吃饭，是、哦、吗？呃，几岁以下的儿童哦，就是因为你一个是你会打扰到其他食客，对，还有就是孩子可能并不喜欢那样的环境，是
1: ，比如说其实孩子在。康复复的面前也是很重要，就是他的情绪很不容易稳定。嗯，那在这种情况下，我观察了一下，就是他在吃饭的时候有一些情绪的变化。然后这是一个，然后再一个就是这是客观就是你不能控制的东西。嗯，你可以控制就是你说他两句，啊、嗯，他就不爱吃饭了。
0: 所以我们说，不要在饭桌上教训
1: 人。对，然后包括餐具使得不合手，嗯，然后这个东西不好吃，这个好吃的意思，要么就是味道好，要么就不容易吃到嘴里，嗯、这些都会让孩子不高兴的。嗯、所以我最后选择就是，如果这个餐厅里头不能提供让孩子活动的这么一个场所的话，那我大概率就会选择能让他吃的好，味道他又很熟悉。能让他的情绪稍微好一点、嗯，那这样的话，我的情绪也能稍微
0: 好。我突然想起，我们在抖音上经常看到那种爸爸妈妈不耐烦了，一把抄起孩子慢慢悠悠吃的早点塞自己嘴里，拎着孩子就走。嗯，孩子好像不喜欢赶赶唠唠的那种。哎，哎呦，你说这个点我都
1: 差点忘了，就是孩子吃饭是这样的，要么没有竞争，嗯，他就会漫不经心，嗯，一旦有竞争，他就会非常焦虑
0: ，他会抢吧？有的孩子会抢着吃，抢。要么就是你抓狂，要么就是他抓狂。哎，我回忆起来，在幼儿园的那个食堂里面吃饭，要么就是慢悠是自己吃自己的，特别自洽，特别快乐、悠闲；要么就是疯狂的叨着吃。对，嗯。
1: 而且你像猴子他们幼儿园，就是老师会鼓励嘛，嗯，说我们今天比赛谁吃的快、哦。我跟你们好像说过这个事儿、嗯，我就说这个是猴子遇场的第一个人生的坎儿。你是不是可以不那
0: 么在乎所谓的这个奖励？嗯或者是周遭人的肯定、嗯。我再说回来啊，我不太会去那种需要劝说自己。哎，你忽略一下环境吧，特乱、特脏、啊啊啊、特乱的我没事啊。还有就是不要去在乎他们的服务态度了，就是那种甩脸子的特横。我实在是我欠你二百块钱。如果当前我状态不对，你这家店再好吃，只要你又脏又乱，服务态度又屌，我都不会去的。嗯，没必要。对，包括那种。排大队的，很莫名其妙的。你看，昨天我们在群里面看到有人，就是有听友问，谁知道这个菜是什么？那个图片写的是 P I L A H， 皮辣红，皮辣红。我说我不喜欢这样的店，你干嘛呢？你让我点个外卖，你让我猜呢？就我觉得你在抖机灵，嗯<笑>，就神经病。我本来已经饿得要死了哼、嗯，你还让我猜这个是什么？而且不是所有人都知道皮辣红是什么、嗯。对，还有就是我。如果现在状态不对，你不要让我排大队。我觉得排大队是真的不行，有座都不行，做美甲都不行，洗头也不行,不行。我只要
1: 看见排队，我基本上就可以放弃这个店了、嗯。你心里会
0: 遗憾一下吗？它应该会
1: 很好吃，除非像比如说去荣小馆这种，就是我跑了好远，嗯、我就为你来的。对这种，我可能会忍一下，但也有上限。嗯，我肯定不能说我排俩小时吃,吃饭不行。四十分
0: 钟可以，四十分钟，基本上是上线了、嗯。还有就是，你知道咱们录音间对面那家咖啡店，嗯，它的座位的容积率太低了，哦、啊，就
1: 搭，家背靠挨人
0: ，我实在受不了
1: 。对，你是这种，嗯，就是总有一种别人扭头就能搭你话对，我我受不了，可能是我想多了，但 no 不行。我跟你说，你没有想多、啊，因为我不是一个愿意听别人说话的人，我一
0: 般出门都戴着耳机。嗯
1: ，但是，一旦我说听见别人话。<笑><笑>我特别愿意上去搭个茬儿。哎
0: ，你确实是我生命中的劫难。对你已经度过了，<笑>你已经度过了、嗯。然后我还有一种
1: 能在不对的时候及时给我调回来的，就是我去一个特别熟的小馆子，嗯，跟老板聊两句啊、哦，而且聊的这个事儿一定不是让我烦的事儿
0: 。这就是深夜食堂为什么那么受欢迎的原因。对，
1: 对就是我把你当成一个。朋友，嗯，就是不那么熟，甚至不知道名字的朋友、嗯。但是你虽然不知道我的名字，但是你知道我喜欢吃什么。嗯、就是我们原来初中门口有一个米线店，我们在那儿吃了好多年，吃了三年吧。但我们上大学的时候，那是初中哦、嗯，高中三年基本没回去哦。上大学的时候，可能也是因为我比较容易被记住，嗯，我上大学回去的时候，那老板一眼就认出来我了，嗯，跟我说还是不要生菜香菜对吧？就这一句话，你就觉得。行，我这辈子就交给你了。对，然后他第二年就关了，给我难受坏了。你都不知道那种嗯绝望的感觉，嗯，因为他离的火车站还很近。我原来就是下了火车，先去他那儿吃一碗，我再
0: 回家、嗯。这就是你说的那种回家的那种感觉、嗯。那我再给你举个例子，如果突然有一天我离开这个世界了
1: ，你别说。我我我在提纲里写了，就是如果我不对了，嗯、其实今天就有点儿，嗯，就是不管是忙、嗯、累，只要我感觉有一点不对，嗯，只要我进了你们小区，嗯
0: ，我就已经开始缓解了，嗯，<笑>但就是那种感觉嗯，嗯，那我们刚才几个刚聊这么多，就是不管跟我们有共同家乡的。啊，大家都知道我们的习惯，其实、哦，嗯，还是跟我们有类似的家庭架构的，嗯、哦、啊，包括父母长辈跟我们的家人性格差不多的，哦、啊，或者跟我们几个习惯差不多，对、嗯，跟我们几个的口味有共同的嗨点的，嗯，嗯有类似经历的，<笑>类似创伤的，我们的嗨点还是挺普遍的<笑>对，相信大家应该听到很多处都会有共鸣，嗯嗯，就是我们其实非常感谢我们的成长经历。他不管是好的坏的，其实我觉得都是好的
1: 。我现在的态度就是，我感谢所有没有把我打倒的事情。嗯，你好鸡汤呢？嗯
0: ，这鸡汤是你的 comfort food 吗？是在遇上过不去的坎儿的时候，我觉得扛扛过去了，这事儿就变成好事了。嗯，就是这些经历，它其实是让我们从小就养成了对。吃的东西的感受力、嗯，那这种能力其实是能给我们指引的，对，就是让我们的味觉有一个追求的准则。我觉得味觉是有家的，对，而且我是觉得，如果能明确的说出自己喜欢什么、不喜欢什么，就已经很高级了。就我觉得，这不仅是熟悉的味道或者有安全感的味道的影响力，嗯、所以就是当我现在有能力的时候。或者我有意愿的时候，我也会经常复刻我喜欢的、我熟悉的、嗯、我小时候常吃的，给我的爱人吃，给我的朋友吃，或者反馈反哺给我的家人吃、嗯。没错，就是我希望他们对我的回忆里面也能有关于食物的美好的记忆。所以欢迎大家在评论区跟我们分享你的安全感食物。嗯、我觉得这个应该是非常好互动的这个话题。话题是对是，因为我们在列提纲的时候真的是馋的要死。<笑>就所以大家别拘着，来评论区跟我们显摆显摆你的幸福，你的温暖，也馋馋我们，馋、嗯、馋别人。嗯，在这个你看，现在天气越来越凉了，在这个季节，我们真的非常需要治愈，非常需要安全感。对对吧？互相温暖一下。对大家、嗯，就所以我们其实这做这期节目，就是希望大家心中的这个 comfort food 能够成为你跟这个世界情感的纽带。嗯，以后我们不管遇到什么困难。我们希望吃饭这件小事儿就能成为我们内心的慰藉。嗯，那再次感谢爱他美对本期节目的大力支持，请大家千万抓紧时间，九月三号到九月九号关注爱他美品牌抖音电商超级品牌日活动力度大，优惠多。点击本期节目简介中的链接就可以直接进入爱他美抖音官方旗舰店。那我们今天的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜拜,拜。